0: Ladies and Gentlemen, life on tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 349. Es ist der 15. Mai 2022. Heute mit dabei der Eugen. Hallo. Und die Samira. Hallo. Und ich, der Robert. Normalerweise fangen wir ja immer mit dem äh, Rückblick aufs vergangene Wochenende an. Diesmal wollen wir mal einen kleinen Shoutout machen. Und äh, dieses Shoutout geht nach Argentinien. Denn, (lacht) da muss ich auch Samira direkt mit rein ins Boot holen. über Sie fand ja auch äh, der Austausch statt. Äh, Ein YouTube-Kanal aus äh, Argentinien hat in der Vorbesprechung zum Kampf ähm, Ramirez Böse ein Video über Böse... Gegen seinen Kampf oder seine Kämpfe zu, äh, zu Robin Krasnitschi gemacht und ähm, wie, wie war der Name noch? K- Cascada Boxing Club, richtig?
1: Ja, genau, ja. La Casaca Ka- nee, ja, Boxing Club, ja.
0: Auf jeden Fall einen großen Shoutout, dass wir in diesem Video von dem Kollegen äh, äh, zitiert und auch gezeigt worden sind. Er hat auch Ausschnitte <lacht> aus unserem Interview mit dem Mustafa <lacht> Ehrenay benutzt. Also, man kann jetzt sagen, unser Podcast geht um die Welt.
1: Ja, wir sind international geworden, ja. Also für alle, die sich das angucken wollen, gerne La Casaca Boxing Club könnt ihr euch gerne angucken. Gibt es auch mit englischen Untertiteln, wer jetzt kein Spanisch kann.
0: Si, si, no hablo Español. Ähm, <lacht> <lacht> dann fangen wir aber jetzt wie immer mit dem Rückblick an. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da fangen wir mit einer Veranstaltung an, die am Freitag, den 13. Mai, in Milano stattfand. Da kämpfte auf einer The Zone Fight Card Daniel Scardina gegen Giovanni De Carolis. Giovanni De Carolis, der ja uns allen auch bekannt ist durch seine Kämpfe gegen ähm, Arthur Abraham und äh, Vincent Feigenbutz. Mann mit äh, mit mittlerweile zehn Niederlagen. Da haben wir ja eigentlich gedacht, das dürfte eine klare Sache werden für Scardina. Aber dann hat uns der gute De Carolis... Eines Besseren über... Äh, ähm, be- belehrt. Äh, belehrt, danke dir. Äh, was ist denn da passiert?
1: Ja, also äh, Giovanni de Carolis ging auf jeden Fall als Underdog in den Kampf. Natürlich hat er die größere Erfahrung. Gerade in den deutschen Boxern ist er natürlich sehr, sehr bekannt durch seine Auftritte. Zuletzt hat er ähm, Corinne Gevor ähm, geboxt zum Beispiel, aber auch schon in Italien. Danach hat er halt teilweise nicht mehr so starke Leistungen gezeigt. Er hat ja dann auch gegen LeBron Richards verloren, dann so ein paar leichtere Aufbaukämpfe gemacht. Man dachte schon, ja, jetzt ist die Abwärtsspirale vielleicht in Gang. Er ist jetzt 37, sein Gegner hat auch ein, ja, ist natürlich auch jünger, ist 30. Danieles Gardiner ähm, sollte auch so ein bisschen Italien gepusht werden. So war so der Newcomer, wohnt in Miami, trainiert dort auch. Und ja, ging so ein bisschen nach hinten los in dem Kampf, also eigentlich von Anfang an fand ich, dass äh, Giovanni De Carolis da irgendwie besser aussah, er war auch der physisch stärkere Mann, was natürlich für Skardina ein großes Problem ist, weil der auch über, über das Körperliche, über seine Physis meistens kommt und deswegen auch gut aussieht, weil er halt Kraft hat, wenn dann aber jemand kommt, der natürlich physisch dann auch noch mal ein bisschen überlegen ist, ähm, Skardinas 1,84, ähm, Giovanni carolis auch, aber er, hat eine, er sah einfach physisch breiter aus, stabiler. Und er hat auch eine größere Reichweite. Also zumindest sah das deutlich so aus. Und ja, auf jeden Fall, es, äh, Giovanni De Caroles hat gut angefangen, ist der präzisere Boxer gewesen. Ähm, sah extrem fit auch, auch aus, muss man echt sagen. Also top austrainiert und war auch der schnellere Mann von Anfang an. ist eher so ein bisschen... Wilder, ein bisschen unsauberer Boxer, ne, clincht dann viel und er drückt und schiebt so ein bisschen. Und er war eigentlich auch schon in der ersten Runde angeschlagen und der Gong rettet ihm quasi dann schon vor einem, ja, Knockdown. Und ja, so, so zog sich das dann so ein bisschen durch den Kampf, also zweite, dritte, der kam er zwar wieder, aber dritte Runde war eng, kann man auch Skadina gehen, wenn man will. Muss man aber auch nicht. Ich habe die alle Gaudekarodis gegeben, weil er einfach mit seinen Haken und so sah besser aus, war der präzisere Mann, auch wenn Skadina manchmal dann vielleicht ein bisschen mehr aktiver war. Aber die vierte Runde war auch noch mal sehr skandalträchtig, skandalös. Ähm, Das war eine 10 zu 8 Runde. Es gab einen Knockdown für Skadina. Der wurde dann auch angezählt. Es war rechter Haken, linker Haken. Merkwürdig war auch die Leistung äh, von, von dem Referee. Also, ich weiß auch nicht, was der da irgendwie gemacht hat. Er war ein bisschen verwirrt. Ich weiß auch gar nicht, ob da jetzt auch den Ring gong. Also es war noch acht Sekunden übrig, sozusagen. Und äh, Skadina war angeschlagen, hat, äh, ja, hat halt äh, Knockdown erlebt und der Kampf war eigentlich nicht beendet oder die Runde war eigentlich nicht beendet ich weiß nicht, ob es da ein Gong hat. ich habe den jetzt nicht so genau gehört, auf jeden Fall habe ich nur gesehen, dass der Ringrichter irgendwie Skadina fast schon noch so festhält, im Kampf hält quasi und ihn dann in seine Ecke schickt, vorzeitig und wenn die acht Sekunden halt noch weitergegangen wären, dann wäre der auf jeden Fall K.O. gegangen. Also der war halt nicht mehr da, der hat gewackelt, der war halt raus. So, und Giovanni De Carolis dachte, der war auch in seiner Ecke, der dachte eigentlich, der Kampf ist jetzt schon vorbei. Alle dachten jetzt so, was ist denn da los? Dann diskutiert der Ringrichter irgendwie mit, den, ja, mit dem Supervisor und so, die haben sich da irgendwie dann abgesprochen, was sie jetzt machen. Also, weil die Runde halt zu früh aus war und eigentlich hätte man den Kampf auch beenden können. Das wäre vielleicht auch richtig, es wäre korrekt gewesen im Nachhinein, weil Anfang der fünften Runde war der Kampf dann vorbei, durch TKO in Runde 5, weil Giovanni De Carolis einfach auf Skatina zugerannt ist und das Ding zugemacht hat, einfach ihnen zugesetzt hat mit Haken links, rechts, aufwärts. Und ähm, ja, dann war es halt, ja, dann wurde der Kampf halt wirklich beendet. so Es kann auch sein, dass der Supervisor nicht wollte, dass der Kampf beendet wird und der Ringrichter dann erst sozusagen gesagt hat, jetzt reicht's, jetzt mache ich zu, so das Ding. Auf jeden Fall, wahrscheinlich Fight of the Year in Italien, zwei bekannte, sehr bekannte Boxer und auch ein guter Kampf. Riesenüberraschung für Giovanni De Carole, sie hat sich extrem gefreut und also dass der da so oft das Gardiner anschlägt, also ich glaube damit haben die wenigsten gerechnet, aber Ringrichterleistung unter aller Sau. Also was der mit dem los ist, der hätte einfach den Kampf abbrechen müssen und fertig. Das war wirklich unnötig.
0: Ein, man kann da sagen so ein kleines Upset oder beziehungsweise äh, wir haben nicht gedau- mit gerechnet, dass De Carolis diesen Kampf gewinnt. Auf der anderen Karte, die wir jetzt noch besprechen werden, war es ähnlich gewesen. Da war im schönen Paris eine Veranstaltung gewesen, die in äh, Frankreich auf france canal Plus äh, übertragen wurde. Und da kämpfte im Hauptkampf Tony Joker gegen Martin Bercouli Eugen. Wer hat denn da den Ring als äh, Sieger verlassen und war es der, mit dem alle gerechnet haben?
2: Ja, also ich denke mal, die Mehrheit der Leute hat sicherlich äh, in Toni Joka den Favoriten in diesem Kampf gesehen. Aber Martin Bacoli ist sicherlich ein recht unterschätzter Mann, der jetzt auch nicht über unglaubliche Qualität verfügt, aber... In diesem Kampf zerstörte er Toni Joka einfach nur. Also das das Urteil (lacht) lautet dann 92, 96, 94, 94, draw und 93, 95. Und es gibt nicht ansatzweise den den Kampfverlauf wieder. Also Bakodi hat ihn einfach nur überfallen und und einfach nur brutal zerstört. Also dass dass Joka da überhaupt über die Runden gekommen ist, ist erstaunlich. Aber es zeigt so ein bisschen auf... Ja, was man von Tony Joka immer so ein bisschen auch schon da, lange dachte, dass er einfach so ein bisschen fragil ist. Und wenn er dann wirklich mehr auf Hardhitter trifft oder Leute ein bisschen härter schlagen, oder, bekommt er Probleme. Und genau das hat man in diesem Kampf auch gesehen. Man muss da schon fast sagen, dass da eins der Top-Talente im Heavyweight, ich meine der Junge ist immer ein Olympiasieger, einfach nur äh, ja, exposed wurde, ne also der wurde vorgeführt. Und ich sehe da jetzt nach diesem Kampf, muss man einfach auch ganz klar sagen, kann, kann man da in, in Toni Joka einfach auch keinen wirklich zukünftigen Weltmeister mehr sehen. Vielleicht in irgendeiner Konstellation, die, die leicht ist oder so. Aber so wirklich die, die Spitze des Heavyweights angreifen, ich glaube, da kann man Haken hintermachen bei seiner Karriere. Also wie das gegen andere Hardhitter ausgehen soll oder gut gehen soll, ich kann es mir schwer vorstellen. Weil
0: McCauley ja jetzt auch nicht so der Super-Hard-Hitter ist. Schon Nein. Überm Durchschnitt, aber jetzt kein, auch, ne? ja, so Mürber halt, würde ich eher schon ja, sagen. Ja, oder? ja, ja,
2: ja genau. Ähnlich äh, so, äh, ja, so, ein schießerer Typ, aber so ein bisschen unorthodox. Und, aber dass er den so, so vorführt, damit, ja, war so eigentlich auch nicht zu rechnen. Ne? Und das ist schon schon Hammer gewesen. Und damit fällt natürlich jetzt der gute Toni Joka, ja, steil runter und ich glaube, man weiß ziemlich genau jetzt, was man zu erwarten hat von ihm. Gegen Leute mit wenig Power wird er noch bestehen können, aber ein bisschen unorthodoxe Hardhitter, also das sehe ich auch in Zukunft, massive, massive Probleme und die Punktrichter, das Urteil war natürlich nicht ein einziger Skandal. Ne? Also, da hat, ich, Joker hat ey, in Wahrheit wahrscheinlich kaum eine Runde gewonnen und Klar, im wertet man da stark für den Heimboxer und Joka wollte man vielleicht auch noch ein bisschen das Boxen in Frankreich wieder, wieder groß machen, aber so wird es nichts.
1: Meinst du, es lag auch ein bisschen am Gewicht? Weil ich habe gerade gesehen, Toni Joka wog ja schon ein bisschen einiges weniger mit 109,6 Kilo und Martin Bacoli 125,1 ist natürlich ein Riesenunterschied. <lacht> ja. Hat man da irgendwas gesagt? Toni Joka hat ja meistens auch Gegner, die zumindest ein bisschen leichter waren, eher in seine Richtung gingen. Also meinst du, das lag auch daran, dass einfach so diese Physis für ihn echt ein großes Problem war?
2: Weiß ich gar nicht. Ich meine, Bacoli ist ja schon echt... Wirkt es schon auch im Ring noch kleiner. Ich meine, er ist bei Boxhack mit 1,98 angegeben, aber ob ob er die wirklich ist, würde ich auch mal bezweifeln. Nein, ich glaube... So, und so klein sind seine Gegner auch nicht gewesen, irgendwie Dimitrenko oder sowas ist ja auch kein Zwerg. Nur das sind ja alles Leute, ja, auch, auch jetzt, du Haupas oder, oder solche Typen wie Peter Milasch oder so, das sind ja alles keine, keine wirklichen großen Herausforderungen. So also körperlich große Leute, aber, aber vom Style her doch sehr passend. Auch Christian Hammer sicherlich als nicht besonders hartschlagender Mann, ist sicherlich auch sehr passend gewesen für ihn, aber da zeigt sich dann halt auch wie so oft bei den Amateuren, die auch wirklich Weltklasse sind, wenn da der Skill, der Nehmerqualität nicht vorhanden ist, dann, dann wird das nichts. Und man selber halt auch keine, keine atemberaubende Punching-Power hat, die ich Tony Joka jetzt auch nicht unterstellen würde. Und da ist große Schwierigkeiten sich Sicht auf ihn zukommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das noch groß was wird mit ihm. Also, als, also vielleicht so im europäischen Kontext, aber so weltweit schwierig, schwierig.
0: Eine weitere Veranstaltung, ich denke auch sportlich mit auch die größte Veranstaltung, kann man sagen, fand am Samstag, den 14. Mai im Dignity Health Sports Park in Carson, California statt. Da war eine Veranstaltung von Tom Brown. Zu sehen war sie auf Panama RPC Channel 4 und USA Showtime. Da kämpfte im Rematch Jermel Charlo gegen Brian Carlos Castano um nichts geringer als um sämtliche Titel im Superweltergewicht. Und ähm, das Rematch, äh, das, der erste Kampf war ja nicht ganz unumstritten und ähm, konnte in diesem Kampf vieles gerade gerückt werden, Eugen.
2: Ich fand es schon. Also, Charlo hat ja schon mal bewiesen, dass er Rematches kann ne, gegen Harrison und jetzt fand ich ihn doch relativ überzeugend gegen Castanio im Rückkampf und den ersten hat er wahrscheinlich schon verloren, aber gestern, das, das war schon, schon eine sehr, sehr ordentliche Leistung, also ich fand ihn körperlich sehr gut trainiert, also sehr athletisch wirkte er, also deutlich athletischer als im ersten Kampf und das, da, da passte sehr, sehr viel und Castanio fand ich insgesamt, natürlich war der Mann engagiert, auch effizient in seinen Bewegungen, aber von den Händen, von, vom Trefferbild her, fand ich, konnte er wirklich nur sehr unpräzise treffen. Und, und wenn schöne Hände mal durchkamen, waren die immer so halb drin. Also, da hat es nicht so wirklich eingeschlagen, war Charlo. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so ein bisschen Pech war, Unvermögen oder mangelnde Form, vielleicht nicht so ganz wie vom ersten Kampf. Aber ich fand, er, er traf schon okay, aber nicht wirklich präzise. Und das hat, hat er ja nicht so riesigen Damage anrichten können. Charlo hatte natürlich auch seine Momente, wo er offen war, wo er Hände genommen hat, aber die waren nie so richtig voll drin oder dass es so große Wirkung zeigte und insgesamt finde ich ihn schon weil der aktivere und auch attraktivere Mann im Ring und hat er natürlich auch die Mehrheit der Runden für mich zumindest. Viele waren eng natürlich, aber knapp, aber klar gewonnen, die Runden und hat ihn einfach hinten raus dann, dann zerstört. Auch wenn er, finde ich, immer noch ja, deutliche Schwächen gezeigt hat, der gute Charlo. Ich würde ihn, ja, es gibt ja die Diskussion, ob er vielleicht gegen Tim Sioux kämpft oder so, auch auf Matrimov wäre ein fantastischer Gegner demnächst, also aber ich denke, Tim Sioux ist schon sehr realistisch, aber ich persönlich sehe da den Sioux schon als Klamm-Favoriten, weil Restlos überzeugt hat mich der Charlo, muss ich sagen, nicht. Und er ist auch nicht für mich in der Pound-for-Pound-Liste sehr weit vorne. Also ich würde ihn Stand heute wahrscheinlich nicht mal in den Top Ten haben. Wie manche mögen es haben, aber ich sehe ihn da nicht. Und ich sehe ihn auch gegen Tim Tzu dann vielleicht verlieren. Aber mal gucken, der Kampf wäre auf jeden Fall sehr, sehr sexy und wahrscheinlich doch ein ziemliches Highlight und wird wahrscheinlich auch dann irgendwann kommen. Aber
0: wer zurückgekommen ist am letzten Wochenende am Samstag den 14. Mai in Inglewood Kalifornien ist äh, Sergei Crusher Kovalev der hat ja seit seiner Niederlage damals gegen ähm, Saul Car- äh, Canelo Alvarez äh, pausiert das ist ja jetzt auch schon zweieinhalb Jahre her und jetzt hat er sein Comeback gegeben und nicht im Halbschwergewicht wo er sonst mal gekämpft hat noch Diverse Male Weltmeister war, sondern hat seinen Comeback jetzt im Cruiserwicht ge- äh, gegeben, hat auch fast das Limit von 200 Pfund ausgefüllt mit 196 äh, 1,5 Pfund, was ich ehrlich gesagt ihm gar nicht angesehen habe. Also für mich sah er immer so, auch noch genauso aus wie der Kovalev von früher. Und ähm, er hat sein kruisergewicht gegen Tervel Pulev, den Bruder von Kubrat Pulev, der auf der Undercard gegen Jerry Forrest gewonnen hat, gegeben. Und ähm, ja, Kovalev ist 39, er hat eine Unanimous Decision gegen Tervel Pulev eingefahren. Das geht klar, aber man hat aber auch halt gemerkt, er ist 39. Also die, die Technik, die ist gut, der, die Geschwindigkeit hat nachgelassen, die die äh, Schlagkraft ist jetzt auch nicht kommt glaube ich im Cruisergewicht auch nicht mehr ganz so stark durch, wie es das noch im Halbschwergewicht tat ähm, es war ein guter Kampf keine Frage ähm, super begeistert hat es mich jetzt nicht, war gut anzusehen to- war trotzdem gut anzusehen aber war jetzt nicht, wo du jetzt sagen würdest boah, boah, das war jetzt ein Kampf, den muss die Welt gesehen haben so, die Organisation war ganz gut. Michael Buffer war der Ringsprecher gewesen. Auf der Undercard hat im Superweltergewicht Evan Holyfield, der Sohn von Evander Holyfield, gegen Jermaine McDonald gekämpft. Diesen hat er durch K.O. in der zweiten Runde verloren. Wahrscheinlich hat man sich das in der Phase des Aufbaus auch ein bisschen anders vorgestellt, aber gut, an, an Niederlag- äh, Niederlagen können auch viele wachsen. Auch gerade da müssen wir jetzt, glaube ich, auch drauf eingehen. Denn wir gehen jetzt auf eine Veranstaltung in Deutschland. Die war in der, auf der Seebühne Elbauenpark in Magdeburg. Quasi die Heimstätte des ses bockstalls der letzten zwei Jahre. Seit der Pandemie wurde ja, wenn möglichst immer, Open Air dort veranstaltet. Zu sehen war diese, äh, diese Fightcard auf dem mdr Sie war aber auch schon vorher, bevor der Live, äh, die Live-Übertragung im Fernsehen zu sehen war, äh, im Livestream auf mdr.de zu sehen. Und die Karte war pickepacke voll. Auch ein paar Leute, die äh, ja, überraschenderweise dort angetreten sind. Zum Beispiel Agit Kabayel. Den Kampf hat Eugen gesehen. Der war bestimmt spannend.
2: Brutal. Also bei dem Gegner ist natürlich hat man natürlich hohe Erwartungen gehabt, ne? also das ist ja ist ja schon fantastisch gewesen. Ne? Nein, also eigentlich sollte ja oder war der Gedankengang, dass man ja vielleicht gegen Hook kämpfen wollte eigentlich. Ist, hat man aber nicht. Und Pavel Sauer ist ein, ja, tschechischer, ich will ihm kein Unrecht tun, aber schon Journeyman und ja, es ist einfach nur ein stay z kampf gewesen, so ehrlich muss man sein, für, für Arit Gabriel, das, das zeigt ja auch, dass der Kampf so ein bisschen auf der auf der Undercard war. Also das ist einfach nur, ne, hat man schön, schön einen schönen karo sieg ist im Grunde genauso, wie, wie es zu erwarten war, gegen so einen Gegner, den, den muss er zerstören. Das hat er auch getan und ja, viel mehr gibt es da nicht zu sagen.
0: <lacht> auf der anderen Karte hat auch noch gekämpft Tom Jemski gegen Thomas Adamek. Adamek äh, auch ein sehr beliebter Boxer, glaube ich, bei SES. Also gefühlt sehe ich ihn auf jeder dritten Karte. Ähm. An, unter anderem hat auch noch Adam Deines gegen Norbert Dabrowski gekämpft um den vakanten wbo europa im Halbschwergewicht. Diesen gewann er durch TKO in der achten Runde. Und den Hauptkampf, den bestritt vom SES-Boxstall Roman Fress im Cruisergewicht um den WBO-Intercontinental-Cruiser-Titel gegen Armen Kshokshai. Und, ähm, hm, hm. Der wird, Ich glaube, der Kampf reiht sich auch so in die Sparte der anderen Kämpfe, die wir eben schon besprochen haben, ein, bis auf Sergej Kovalev, und zwar die Sparte, das hat man sich anders vorgestellt. Ich denke, so kann man zusammenfassen, oder Samira?
1: Ja, wir können ja noch ein bisschen mehr auf den Kampf eingehen. Also. Ja, da, da, das, da,
0: das, das sowieso,
1: das sowieso. Also anders das vorgestellt auf jeden Fall. Also Roman Fress vorbei. Der Gegner hat ja schon angekündigt, ich glaube, Jojai wurde er da immer ausgesprochen, dass er mit Ambition eines K.O.-Siegs dahin gekommen ist. Also der hat sich ein K.O. vorgenommen, hat dann nicht so geklappt, aber also sein Kampfstil hat Roman Fress Ziemlich arg in Bedrängnis gebracht oder unter Druck gesetzt, und er kam damit echt nicht so gut klar. Also, Fress hat ganz gut angefangen. Er ist ja auch ziemlich groß, nur ne, 1,91. Da der größere Mann, auch der technisch besser ausgebildete, so präzisere Mann. Kölling war da im Post-Fight-Interview, hat dann die Kämpfe im MDR kommentiert. Das fand ich ganz sympathisch, Also hat er gut gemacht, auch sehr ehrlich. Und ähm, ja, also Fress hat eigentlich schon ab der zweiten Runde ein bisschen Probleme gehabt, weil es da schon enger wurde. Und dann die erste Runde für Jojai war bei mir dann die dritte. Und dann hat er sich aber recht viele Runden ähm, bei mir gesichert, weil er einfach diesen Vorwärtsgang hat. Und echt eine super Kondition, also der ist ihm die ganze Zeit hinterhergelaufen, ist marschiert nach vorne, hat Druck gemacht, hat Roman Fress mit harten Händen, mit Haken eingedeckt, auch teilweise auch natürlich getroffen und Fress sah ziemlich hilflos manchmal so ein bisschen aus, also so ein bisschen, der war dann schon ein bisschen beeindruckt.
0: Ich meine, du, wie du ja schon sagst, der hat ja auch gut ausgeschenkt und äh, so mhm. in der vierten Runde die Schwellung, die der da an der Stirn hatte, ja. das war schon,
1: war also wie der Kommentator sagt,
0: das war ein richtiges Horn.
1: Ja, also, das war wirklich geil. K- also, dem ist wirklich da wirklich krass. ein
0: Horn gewachsen. Also also Hut ab an den Cutman, der hat das ja im Laufe des Kampfes dann wirklich gut weggedrückt bekommen.
1: Also insgesamt muss man sagen, dass Roman Fress hat einfach teilweise wirklich, jetzt nicht, das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber er sah halt nicht aus wie ein Profiboxer, sondern wie ein Amateurboxer und Joja sah halt aus wie ein Profiboxer. Ne? Das ist halt so ein bisschen. Ihm haben halt die Mittel gefehlt, so. Der hat ja einen Jab nicht mehr eingesetzt, so. Da dachte man so, ja, kann er jetzt nicht mit dem Druck umgehen, er kann irgendwie nur boxen und und er kann irgendwie nicht so ein bisschen, ja, diesen Stil mitgehen, sondern halt nur ein, eine Art boxen, so ein Stil. Und wenn das nicht funktioniert, nämlich es hat nicht funktioniert, er konnte mit seinem Jab halt Jujai nicht auf Distanz halten, ist dann immer in den Infight nahe, dass der Halbdistanz gegangen, wo er auch nach ähm, Enrico Kölling, Zitat, ähm, Fress sieht in der, in der Halbdistanz kacke aus, ja, sah, sah wirklich kacke aus in der Halbdistanz, das ist gar nicht sein Ding so. Und wenn du den halt nicht weghalten kannst mit deinem Jab, dann bist du die ganze Zeit in der Distanz von deinem Gegner und siehst echt schlecht aus. Also er hat sich natürlich dann trotzdem noch ein paar Runden bei mir, die sechste habe ich fressen noch gegeben und die neunte. Aber die anderen hat bei mir dann Jojai gewonnen. Es war ein sehr enger Kampf, enger Fall. Deswegen hatte ich auch ein bisschen äh, Bammel dann bei der Urteilsverkündung. Mhm. Ähm, ich habe den Kampf 94, 96 für Jojai gepunktet und ich war froh das, also ich bin nicht froh, dass Roman Fresta irgendwie verloren hat oder so, aber dass der Bessere gewonnen hat, war ich froh, Die Ring, der Punktrichter haben 92, 98, 94, 96 und 96, 94, also eine Split-Decision für den richtigen Mann, Jojai, ähm, gepunktet und da war ich einfach schon erfreut, weil einfach, ja, dass einfach der richtige, der bessere Mann an diesem Tag dann einfach gewonnen hat, ein WBO- Interkontinentaltitel im äh, Cruisergewicht gewicht an Joja, den Underdog, also es ist schon krass aus Nürnberg, Kosovare. Ähm, ja, ziemliche Überraschung. Und Stiegel war auch ziemlich enttäuscht so in der Ecke. Fress auf, auch. Den muss ich
0: gleich, auf den muss ich auch gleich <lacht> zu sprechen <lacht> ja,
1: kommen. Mach mal, mach da habe
0: ich, hab ich Fragen. Da habe ich Fragen. Weil, <lacht> okay. also, wie, auf mich wirkte Roman, also Roman Fress hat ja gute Anlagen, der, der kann ja boxen. Aber... Ich für, auf mich wirkte der so ein bisschen hilflos in Form von so führungslos. Also der wusste nicht, was er tun sollte. Und ich, dann hat man ja auch oftmals gesehen, wie in der Ecke saß und äh, Robert Stieglitz ihm Ansagen gemacht hat. Und ich meine, Roman Fress hat in den, in, der, in den Runden ordentlich Schläge kassiert. Ich saß nur auf meiner Couch und habe eine Cola getrunken und ich habe äh, Stieglitz nicht verstanden. Ich wusste wirklich teilweise gar nicht, was will der denn? Was will der dem denn jetzt sagen? Äh, geh hin, mach. Mach Hand, Und nur so Wortfetzen, wo ich dann auch so teilweise, dachte, was was ist denn da jetzt die äh, die ähm, was ist denn da jetzt die Linie? Irgendwann hatte sich ja teilweise sogar Dirk Jemski, der ja den Cornerman machte, mit eingeschaltet und sagte, komm, mach jetzt nicht nur Einzelhände, mach mal direkt Dreierkombinationen, drei vier, für Hand und direkt hinterher setzen und und äh, Stilings, ja genau, mach Einzelhand.
1: Ja, es war, also, es
0: so. ist eine Sprachbarriere, keine Frage. Äh, da, da will ich auch jetzt nicht drauf rauf, umreiten, aber ich weiß nicht, ob, ob Stieglitz der, der richtige Trainer für Roman Fress ist.
1: Ja, ich weiß, die arbeiten ja schon eine Zeit zusammen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt seine Leistung jetzt so auf den Trainer schieben kann. Ich weiß nicht. Natürlich, erstmal wissen wir nicht, wie die sonst immer miteinander kommunizieren. Ich meine, die kennen sich ja auch, man versteht sich ja dann auch. Du weißt ja, wie dann jemand spricht, du weißt, was der meint, auch wenn er nur ein Wort sagt, du weißt ja im Endeffekt, was der von dir will. Die andere Frage ist immer, ob du das umsetzen kannst. Oft bist du in der Ecke, du weißt eigentlich, was du machen könntest, solltest, aber kriegst da trotzdem nicht hin. Ich glaube, das war eher so ein Kampf. Und äh, ich glaube, es war auch nicht so sonderlich hilfreich, weil, ja, Jemski hat sich dann eingeschaltet, aber sie haben dann halt auch beide ein bisschen was anderes gesagt. Der eine hat dann gesagt, du sollst zwei ja. Hände machen, Stieglitz. Und der Jemski, einer hat gesagt, du sollst jetzt drei Hände machen. Ja, genau. Also, das hat sich dann, okay, einer hat mehr oder weniger. Aber ich meine, so das bringt ihn, verwirrt ihn dann vielleicht auch noch. Aber ich glaube, das war erstens nicht sein Tag. Zweitens muss man sagen, es war wirklich ein enger Kampf. Der hätte den auch gewinnen können. Es ist jetzt nicht so, dass es ausgeschlossen ist, dass er ein Rematch gewinnt. Aber er hat sich einfach zu sehr beeindrucken lassen von Anfang an und hat irgendwie, ja, hat seinen Jab einfach zu schlecht etabliert und ähm, Jojo nicht so wirklich wehtun können. Und das das hat gefehlt. Er hätte echt von Anfang an direkt seine harten Hände auch geraden anbringen müssen, damit der Gegner halt merkt, ich kann einfach nicht so auf den durchmarschieren, weil da passiert was, ich bekomme was zurück. Und das hat er halt viel zu wenig gemerkt. Und... Ja, dann auch teilweise Jojai den K.O. gesucht, hat er ja auch nicht geschafft, also so war es jetzt auch nicht, dass Stress total angeschlagen war und irgendwie halb runtergegangen ist, das war ja nicht so. Also ich glaube, der kann schon besser aussehen in einem Rematch, aber ja, wir der sch- ist ja
0: nicht schlecht. Der nee, ist der ja nicht ist schlecht.
1: technisch ein echt sehr guter Boxer, aber vielleicht war es auch einfach nicht sein Tag, ich meine, so ein paar Runden abzugeben ähm, muss man sehen, also was sie da jetzt machen, er hat, er, er hat ja viele kleine Fehler gemacht, Stieglitz hat es, glaube ich schon auch, ich meine, der hat ja auch viel Erfahrung, ich meine, der war ja lange selber Boxer, jetzt ist er Trainer, der sieht schon auch, was Fress falsch macht, Fress, sein ganzer Stand war falsch, das hat er ja auch gesagt, Stieglitz, Und er hat gesagt, sein Kopf fällt nach vorne, der ist der größere Mann mit 1,91 gegen jemand der 1,87 ist, okay, ein paar Zentimeter sind es halt schon, aber da machst du dich halt nicht klein, da kippst du nicht dein Kind nach vorne, sondern du machst dich lang, so, dann kannst du auch nicht, bist du auch nicht so treffbar so. Das sind so viele kleine Sachen, die er einfach irgendwie vergessen hat, dann umzusetzen. Aber ja, war halt eine Niederlage. Aber ich würde es jetzt nicht so dramatisch, ehrlich gesagt, sehen. Also ich glaube, dass er da zurückkommen kann und das auch besser machen kann, sagen wir mal so. Also daraus lernen kann. Das war so ein Kampf, aus dem kannst du lernen, deinen Gegner auch nicht zu unterschätzen. Ähm, und das wird nochmal ein spannender Kampf. Und ja, also auf jeden Fall gratuliere ich ja, dem Underdog quasi. ne. Weiß gar nicht, ob ja, das war eine Punkt gute geht. Leistung, keine Frage. Topfit, muss man sagen, Topfit und viele überrascht und verdient, verdient gewonnen.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, ob der andere SES-Boxer, über den wir jetzt sprechen werden, auch aus dieser Niederlage lernen kann. Und zwar geht es um eine Veranstaltung, oder die Veranstaltung selber fand in Kalifornien, Ontario statt. Da war eine Veranstaltung von Oscar De La Heuer. Zu sehen war sie auf The Zone und nicht auf dem MDR. Und da kämpft im Hauptkampf, im, Leid, im Halbschwergewicht, Gilberto Ramirez gegen Dominic Bösel von ses So, wir haben uns ja schon in den letzten Wochen diverse Male zu diesem Kampf äh, geäußert. Und manchmal denke ich schon, dass Eugen die Fähigkeit hat, in eine Glaskugel zu gucken. (lacht) Denn, wir spoilern den Kampf, das Ende jetzt schon direkt am Anfang. Der Kampf, äh, den hat er durch K.O. verloren, beziehungsweise er ist runtergegangen und ist dann aus dem Kampf genommen worden. Ähm, Und es war die vierte Runde. Und bis dahin hat er nicht eine Runde gewonnen. Ramirez hat Böse einfach vier Runden lang überpowert und nicht wirklich Aktionen zeigen lassen. Eugen, was sind jetzt deine Pläne für die Zukunft? Wirst du jetzt bei Astro TV ein Medium oder bietest du irgendwie im Telefonbuch deine Dienste an?
2: <lacht> weil, weil du meinst, weil ich auch schon ähm, ja, Alvarez oder Caninos in der Lage auch schon gesehen hatte. Genau, genau, genau. genau. <lacht> Ja, da weiß ich nicht. Also im Grunde hat man ja etwa das bekommen, was man erwarten konnte. Weil das ist einfach vom, vom, vom Level her. Nichts gegen Dominik Bösel, aber Dominik Bösel ist ein, ist auf soliden deutschen Level. Aber Ramirez ist sicherlich ein Wettklassemann. Und wie soll das bitte ausgehen? Also ganz krass fand ich am Anfang schon die Körperlichkeit. Also Ramirez, der ja auch eigentlich äh, kein natürlicher Light Heavyweight ist, sondern auch aufgestiegen ist. Gut, er war in den tieferen Gewichtsklassen auch schon immer recht körperlich stark, aber dass der so viel größer wirkt, so viel breiter, also das wirkte ja in zwei Gewichtsklassen. Ja. Das wäre ein Unterschied von zwei Gewichtsklassen. Ne? Also das war das war ja Wahnsinn. Und Ich fand Bösel gar nicht so schlecht. Also der hat er, hat er hin und wieder hat er schon mal ein bisschen mitgeschlagen. Zumindest versucht am Anfang. Ne? Aber hat er natürlich massiv kassiert und da wurden ihm natürlich massiv die Grenzen aufgezeigt. Ich meine, was, was konnte man auch anderes erwarten? Im Grunde ist genau das passiert, was passieren musste. Ich fand es sogar stark, dass er sich nicht früher hingelegt hat, weil er hat einige harte Hände auch vorher kassiert. Und da wäre sicherlich hier und da mal die Gelegenheit gewesen, sich sich abzulegen. Aber im Grunde hat mich das null geschockt, also es war irgendwie so, wie <lacht> das, was, man, was ich erwartet habe. Ich weiß nicht, ging es euch anders?
1: Nee, ich meine, wir haben ja auch gesagt, dass es schon, dass der Kampf wahrscheinlich bis zur dritten Runde beendet sein wird und im Endeffekt, ja, war es ja auch fast so, ne? Also ich meine, ich fand, ja, Dominik Böse, klar, klar unterlegen, null Chance. Ich fand auch, Ram- Ramirez sah wirklich wie ein Monster aus körperlich gegen Dominik Böse. Das war wirklich krass so. Der ist natürlich auch. Echt groß so, mit 1,89, aber auch breit. Also es war ein Riesenunterschied. Und yeah. Bösel sah halt sehr schnell sehr eingeschüchtert aus. Und dann, nachdem er halt erstmal die ersten Hände so eingesteckt hat und er hinter seiner Doppeldeckung einfach seine keine Beinarbeit hatte, immer nur mehr kassiert hat, sich stellen lassen hat, in den Ecken nicht weggelaufen ist und so einen auf Arthur Abraham gemacht hat, aber leider ohne Punching-Power ähm, das, natürlich geht es nach hinten los. Da hat man ja nur gewartet, ja, wann, wann ist der Kampf jetzt vorbei? Weil noch mehr kann er halt nicht einstecken. Es wird da wirklich ungesund irgendwann. Man dachte so, ich meine auch die Kommentatoren meinen irgendwann, das kann jetzt nicht noch länger so weitergehen, weil das sind echt harte Treffer. Der kassiert nur und wehrt sich halt kaum. Und ähm, in der dritten Runde, nach der dritten Runde, kam ja auch der Ringarzt in die Ecke und hat sich mal bösel angeguckt und hat ihn halt gefragt, in welcher Runde, was jetzt die nächste Runde ist. Und das wusste Böse anscheinend nicht und der war halt drauf und dran, den Kampf dann schon nach der dritten abzubrechen. Dann haben sie ein bisschen auf ihn eingeredet. Also Böse war jetzt nicht komplett weg und so. Manchmal ist man so im Kampf vielleicht drin, dass man nicht richtig mitzählt und so und dann guckst du halt aufs Schild, dann weißt du ja, welche Runde da ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er komplett weg war, aber er war schon so ein bisschen, weiß nicht, er hat schon einiges kassiert auf jeden Fall. Und dann in der vierten, ja, war es dann halt auch vorbei. Nach dem Körpertreffer hat der Ringrichter dann sofort abgebrochen, weil er halt auch schon, ja, durch den Arzt so darauf hingewiesen wurde quasi. Und es war auch korrekt. Also man hätte die vierte Runde auch gar nicht unbedingt noch antreten müssen, es war einfach eine krasse Unterlegenheit und sowas braucht man halt. Also ich weiß nicht, ich kann das natürlich auch irgendwie verstehen, aber eigentlich so sportlich gesehen braucht man so einen Kampf nicht, weil wir hätten den Kampf halt auch so eintragen können bei Boxrex, so ohne dass wir den sehen. Ne? So das Ergebnis hätten wir. K.O. Sieg, äh, Ramirez ähm, bis Runde 3, 4 so he- haben ja alle fast getippt und klar, das ist sein Job, wurde dann gesagt, Bösel ist Profiboxer. Der nimmt natürlich die, jede Chance an und verdient da halt auch Geld. Aber Leute, es ist auch irgendwie man muss ja auch ein bisschen, um was geht's da, nur um Geld verdienen, macht man alles für Geld oder muss auch irgendeine sportliche Relevanz irgendwo da sein und bei diesem Kampf muss man halt wirklich sagen, da da es keine sportliche wirklich null sportliche Relevanz und Bösel hat auch keine Punching Power, so wie Abraham früher, mal dass er irgendwie durch einen. Durch so einen Schlag irgendwie Ramirez besiegen könnte. Deswegen war das aussichtslos, dass er diesen Kampf überhaupt gewinnen hat. Ja, aber
0: darfst, ich, da muss ich jetzt kurz einhaken. Aber Abraham hatte im Supermittelgewicht auch keine Punching Power.
1: Ja, okay, aber mal. Nein, er hatte aber, sie mal.
2: Ja, zumindest hast du Angst vor, vor den Händen immer noch. Und Bösel ist halt Bei überhaupt Bösel nicht in der Lage. gar nichts.
1: Da war doch gar Respekt, kein Schlag, genau. der, wo Gilberto da irgendwie gedacht hat, oh, ich kriege jetzt mal was zurück. Der hat doch mit ihm gespielt. Das hat man auch gesehen, wie er sich bewegt hat. Er ist hinter ihm hergelaufen, hat sich ihn ausgeguckt. Also du hast richtig gesehen, das war wie so ein Stier in der Arena, so, der sein Opfer immer mehr seziert in die Ecken treibt und mit dem macht, was er will. Also das war schon eine krasse Vorstellung eigentlich.
2: Ja, und das ist ja immer das, was wir auch immer gebetsmühlenartig mü- oder was ich immer wiederhole. Wenn du keine Punching-Power hast kannst du dir keinen Respekt verschaffen. Dann wirst du einfach teilweise überrollt im Profiboxen. Und vielleicht geht das im Amateursport noch ein paar Runden gut, aber beim Profiboxen, du wirst überfallen, du wirst überrollt in drei Minuten Runden. Das ist, du, bist, du bist quasi chancenlos. Was, was willst du denn da groß reißen, wenn du keine Punching Power hast? Das ist ganz, ganz schwierig. Und, und dann gegen so einen massiven, körperlichen Mann, der in allem überlegen ist, da, da kannst du nur baden gehen. Und es ist ja auch mal das, was wir sagen. Das Geschäftsmodell von SES ist halt so, dass man dann in gewissen Abständen immer versucht, irgendwelche Leute in große Kämpfe zu bringen. Das ist was auch gelingt regelmäßig und ja, und dann kassiert man schon ab. Und, und so finanziert sich sicherlich der, der Boxstall auch irgendwo. Und das nichts anderes macht man wahrscheinlich auch mit den, mit den Boxern, die jetzt auf anderen anderen karts oder Karts kämpfen. Man versucht die aufzubauen, um die dann irgendwie nach England in die USA oder so zu bringen gegen, gegen namhafte Leute, ne? nur es ist natürlich so, dass ich, ich finde das immer echt nicht, persönlich finde ich das fürchterlich, was für ein Bild das abgibt, vom deutschen Profiboxen, wenn, wenn man solche Leute in die USA schickt gegen diese starken Leute und was gibt denn das für ein Bild ab? Also das, 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 das war, das sah aus wie, wie ein Journeyman, also schlimmer, also das ich meine, das war zu erwarten, aber das gibt halt, das oder Tom Schwarz hat man dahin geschickt, ohne dass er vorher irgendwie einen guten, irgendwann einen guten Mann geboxt hat. Also, das, das, das kann doch nur ein schlechtes Bild aus deutsche Boxen werfen. Und ich denke, das halt, ich habe da ein bisschen Angst so von das Ansehen des Deutschen, wenn jetzt für das deutsche Boxen ist das übel. Wenn jetzt der Kohlstein in den USA geht, da weiß man, okay, er wird wahrscheinlich gegen gute Leute nach Punkten verlieren, aber er, er, er wird eine super Leistung abliefern, aber wenn man Leute dieser Qualität, die so eher so auf deutschen Level aktiv sind, wenn man die dahin schickt, das ist natürlich immer ein bisschen, ein bisschen fragwürdig. Ja?
1: Ja, die nehmen das doch schon gar nicht mehr ernst. Also ich meine, Gerne. das Lustigste war ja auch ne, im MDR noch, als die Übertragung von Fress war, da haben sie kurz Bernard Hopkins ein, eingeblendet. Ich glaube, es war beim Wiegen auf jeden Fall irgendein offizielles ja. Event. Und da haben sie <lacht> ihn vor dem Kampf gefragt, wie der Kampf ausgeht ne, zwischen Ravires und Böse. Und er so höflich auf Amerikaner so, ja, das ist ein 50-50-Fight. So. <lacht> da musste ich so laut lachen. Also wirklich, da dachte ich mir so, der hat noch nie irgendwas von Bösel gehört, gesehen und will einfach nur höflich sein, deswegen sagt er das so, aber da musste ich echt laut lachen, als er das gesagt hat, 50-50 war 50 jetzt halt so, ja.
0: Oder er hat hier den neuen Doctor Strange gesehen in the, Madness, in the Multiverse of Madness, wahrscheinlich in irgendeinem Paralleluniversum wäre das ein 50-50-Ding.
1: Ja, das ist halt, ja, das ist eigentlich, man muss sich eigentlich schon wirklich fast schämen, so als deutscher Boxfan, wenn man solche Vorstellungen sieht im Ausland. Also ist ja schon fast so, weil kaum jemand es schafft, da gut auszusehen. Also dagegen sah ja Feigenbutz noch wirklich viel besser aus, finde ich jetzt einfach mal. Und ja, also das, oder? Finde ich schon. Also es gibt Ah, Leute, die die da sich ein bisschen besser präsentieren, aber die haben natürlich auch ein bisschen mehr Power so. <lacht> ähm, aber es ist halt meistens so, dass das da einfach, also wenn Sie sich das jemand anguckt Amerika, null Chance, jede Runde verloren, dann auch vermöbelt da am Ende so. Und jeder weiß, Ramirez hätte den in der ersten Runde ausnocken können, hätte er das gewollt. Das ist, das ist ja auch das Schlimme. Man weiß eigentlich, der Kampf hätte noch schneller zu Ende sein können, wenn er ein bisschen, wenn er es drauf angelegt hätte, dann wäre der Kampf sofort ausgega- ausgewiesen. So. Und das also ist Ramirez halt ist
0: nicht der Überpuncher, der ist ein guter Puncher, aber nicht ein Überpuncher. Und du hast ja gesehen, der ist ja vor allem mit vielen schnellen Händen gekommen und hat da gar nicht so, so viel Power reingesetzt, aber du hast ja trotzdem gesehen, dass das schon ausgereicht hat, um einen
1: Eindruck hin- zu hinterlassen. Man kann natürlich immer sagen, ja, ja, man muss halt jeden Kampf annehmen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich würde das in Frage stellen, dass man das muss, ehrlich gesagt. Da geht es einfach nur dass das Geld mitgenommen werden will, aber nur weil du mal ein Profiboxer ist, heißt es das nicht, dass du dich gegen jeden da reinstellen musst, wenn vielleicht du auch eine Karriere woanders weiterfahren kannst, wo du auch vielleicht weniger Geld verdienst, aber was dich persönlich und sportlich weiterbringt, weil ich glaube nicht, dass... Böse von so einem Kampf so viel mitnimmt. Außer, dass er sieht, er ist komplett well, in der Welt total unterlegen, falls er es nicht vorher schon wusste. Eigentlich muss er es vorher schon gemerkt haben gegen Karo Murat. Warum macht er nicht ein Rematch gegen, gegen Karo Murat, der jetzt auch wieder in den Ring steigt? Das wäre vielleicht, aus so einem Kämpfen würde er, ja, glaube ich, mehr lernen, als demontiert werden. Oder gegen Krasnitschi. Soll er doch solche Kämpfe machen, wo er auch wirklich mithalten kann. Wo, wo, wo er wirklich irgendwie da was zeigen kann. Aber so, wo du jede Runde verlierst, was, das bringt dir gar nichts sportlich. Du wirst einfach komplett unterlegen demotiviert und ähm, vielleicht schadet es ihm sogar jetzt noch im weiteren Verlauf, auch wenn er in Deutschland weiter boxt, weil er einfach psychisch dann das vielleicht nicht so gut verarbeitet. Also ich halte davon nichts, wenn du komplett unterlegen bist, kannst du aus solchen Kämpfen fast nichts lernen. Außer, dass du keine Power hast und das wusste er vielleicht schon vorher.
0: Da gehe ich jetzt auch mal direkt noch drauf ein. Ich denke mal, also du, du hast da auch einen guten Punkt angesprochen. Also ich will auf zwei Punkte jetzt nochmal einsprechen. Einmal vom Eugen, einmal von dir. Ähm, nach der damaligen überraschenden K.O.-Niederlage gegen Krasnitschi hat er ja noch so einen Aufbaukampf äh, gemacht gegen André Budera, den ja auch kein Schwein gesehen hat, den er ja durch eine Split-Decision gewonnen hat. Und es gibt ja Fotos von diesem Kampf, wo erstmal Budera mit dem Arm äh, vom Ringrichter nach oben gehalten wurde, ja, falls du dich noch dran oh, erinnerst. Man, äh, yeah. Kein Schwein hat diesen Kampf gesehen, also da kommen wir jetzt auch nichts zu sagen. So, dann haben wir natürlich den umstrittenen Kampf von Krasnit- äh, Krasnitschi-Bösel 2, der jetzt auch sagen wir mal so, jetzt nicht so, so gut ankam beim Publikum. So, und jetzt hat er natürlich den Kampf verloren. Also du wirst, es ging jetzt um bei dem Kampf wohl nicht um den IBO-Titel. Ich weiß nicht, ob er nach wie vor Träger davon ist. Ähm, oder ob er jetzt im nächsten Kampf dann wieder gegen irgendeinen Georgier oder dergleichen dann nochmal eine Titelverteidigung machen kann. Weiß ich nicht. Ist jetzt auch egal, weil irgend- Nee, es war ein
1: BBA-Ausschaltungskampf ne? für einen Fight gegen e genau.
0: Ja, also, dann, gut, dann ja. kannst ja, du kann's ja gar nicht um den ebo titel
1: Ja, genau, Denn,
2: also den Titel hat er dann noch. Ich liebe das ja so, wenn man <lacht> die Namen von Bivol oder Kovalev oder so, wenn man die, die überhaupt in den Mund nimmt, so in, in dem Kontext. Für, ich weiß nicht, also ich, boah, wenn ich jetzt irgendwo bei Tennis Borussia Berlin Fußballer bin, dann spiele ich wahrscheinlich auch nicht morgen gegen Real Madrid irgendwie in der Champions League. Das ist einfach... Und, und, und der Unterschied ist ja da noch viel größer, ne, im Boxsport. Also das ist ja... Weiß ich nicht. Also das, das, das ist schon hart. Ne? Also keine Ahnung. Und ob es jetzt um Titel geht, ist mir vollkommen Wumpe. Und weil für, für jeden, der irgendwie sich ein bisschen in bisschen der Materie beschäftigt, ist einfach klar, dass Bösel kein, von der Qualität kein Weltmeister ist. Vielleicht ist er auch ein Papier, aber... Man weiß das natürlich schon einzuordnen, dass er sicherlich irgendwo hier und da den anderen Mann vielleicht auf Euro-Level boxen kann, aber im Großen und Ganzen, es gilt im Grunde das Gleiche wie für alle anderen SES-Boxer auch, die sind so auf deutschem Level, boxen da irgendwo so rum und meistens irgendwelche so, (lacht) sagen wir mal, überschaubaren Gegner und dann lässt man sich da abfeiern im MDR oder, oder wo auch immer in Magdeburg und ja, aber wenn es dann natürlich hoch hinausgeht, ne, da ist natürlich, äh, gibt es natürlich massive Probleme.
1: Aber es ist ja auch in Ordnung, dass sie sich vielleicht mal abfeiern. Ich meine, die haben ja auch schon unterhaltsame Kämpfe geliefert, oder? Also jetzt gegen Krasnitschi und so kann man sich ja angucken. oder. Super, super. Oder, also es muss ja auch nicht immer auf höchstem Niveau sein, aber es Nein. soll ehrlich sein. Ne? Er hat ehrlich, auch schon Köllingen besiegt und so. Also so für deutsches super. Publikum kann man schon spannende Kämpfe machen, aber ich denke auch, dass es für die Vermarktung von Bösel auch einfach total schlecht ist, dass man halt nicht diese, diese Kämpfe sozusagen, diese Gegner, die da noch stehen und die nicht wirklich besiegt wurden oder halt, wo es noch eine Revanche offen ist, ähm, wie gegen Karo Murat, der jetzt auch ein bisschen eine Pause hatte oder wegen Kasnichi, dass man da nicht weitermacht und sein quasi sein Bild als Boxer da ein bisschen wieder verbessert, behebt oder zeigt, der macht da noch den Kampf, der glaubt, dass er gewinnen kann, bevor man ihn da jetzt wieder gegen gegen Ramirez reinschickt, wo alle nur darauf... wirklich, ich habe viele Kommentare gelesen, so auch in den Box vorne auf Facebook und so, und du siehst, da hat sich wirklich so eine Antipathie gegen Bösel angestaut, weil viele ihn auch gar keinen Sieg mehr gönnen und alle wollten ihn jetzt nur K.O. gehen sehen und das ist ja eigentlich auch nicht schön für so einen Boxer, ne? Also, das hat ja auch alles mit dieser Geschichte zu tun, wie er sich nach den Kämpfen präsentiert, was er sagt, dass er nicht mehr gegen Krasnitschi antreten will, sondern sich dann gegen Budera dahinstellt wo es keiner sieht, dass er seine K.O. da gegen Karumua hat, nicht irgendwie nochmal in den Ring steigt gegen den. Also, das sind so Sachen, die auch für ihn glaube ich, gar nicht gut sind, ja Nein,
2: aber das ist auch einfach hat gesagt es ist nicht sein, sein Level eigentlich, ne? ich meine Krasnicki hat ihn einmal auch K.O. geschlagen das zweite Mal besiegt und, und Karo Murat ist überhaupt nicht sein also das ist eigentlich nicht seine Liga ne? und so, so ehrlich muss man wahrscheinlich sein dass er einfach so irgendwo vielleicht wäre so ein Kampf was ich mir vorstellen könnte, vielleicht gegen Sturm oder sowas in Deutschland, also sowas, sowas wäre vielleicht ganz ja, interessant. stimmt ja, wirklich. Oder, oder gegen Bremer, auch wenn er da sicherlich auch noch Chancenlos wäre. Aber irgendwie sowas. Dass man sowas macht. Aber dass man da hier die, die großen Jungs da fordert, also das, das sehe ich nicht. Ich sehe ihn auch gegen Feigenbutz nicht gewinnen oder so. Alles so, so diese Leute, die ein bisschen mehr Power haben, unangenehm sind. Ganz schwierig, ganz schwierig. Aber vielleicht irgendwie so ein Stahlduell gegen Deines oder so, auch das wird nicht leicht.
1: Das verliert er, glaube ich. Also ich will mal Jemski zitieren. Jemski hat gesagt, das verliert er durch K.O. gegen Adam Deines und ich glaube das langsam ehrlich gesagt auch. Also, und so.
0: Jemski war mal der Trainer von ihm. Ja, aber und
1: er kennt die Power und so ein Deines ist halt ein richtig Power. Der hat ja, Power und das, wird, das kann Bösel nicht ablangen. Also das wird ja. ganz böse zu
0: den Enden. Ja, aber krall, man denk, ich denke mal, Bösel ist halt aber auch irgendwie ein Zugpferd, in An- Klammer auf, in Gewesen, Klammer zu, Und da hat man den halt auch mit beschützt und vielleicht jetzt nochmal auf das, was Eugen auch angesprochen hat, ja du hast halt, aber wen hast du denn jetzt hier überhaupt noch in dem Boxstall, mit dem du wirklich Geld verdienen kannst, ich meine das Geschäftsmodell, wie du ja schon gerade gesagt hast, scheint ja so zu sein, man baut jemanden irgendwie auf vor heimischem Publikum und dann, wenn der Rekord einigermaßen stimmt, werden die dann nach Übersee oder über den Ärmelkanal geschickt und werden verhauen für großes Geld, ähm. Welche anderen wirtschaftlichen Möglichkeiten haben die? Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass, äh, dass der Steinfort der ja auch noch nicht mal anwesend war bei, bei beim Böselkampf sondern in Magdeburg bei der Veranstaltung war, dass der sagt, so, das war's, ich äh, verkaufe den Laden an Norbert Grupp und der soll dann mal gucken, dass der daraus was wirtschaftlich äh, Rentables macht.
1: Ja, ist natürlich ein guter Punkt, klar. Also, das ist, also wenn man jetzt so markttechnisch guckt, so wahrscheinlich der einzige Weg, wie du irgendwie mal ein bisschen größere Summen Geld irgendwie da rein reinbringen kannst, weil leider wahrscheinlich sie kaum Geld vom MDR bekommen, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall viel zu wenig und weniger als früher, weil sonst könnte man sich ja, früher konnte man sich ja mal durch Fernsehgelder finanzieren. Das wäre eigentlich auch besser für den Boxstall, wenn es so wäre. Da müsste man solche Aufgaben auch gar nicht annehmen und ihre Boxer vielleicht dann quasi dadurch irgendwie, ja, opfern oder, ja, quasi müsste man das nicht unbedingt annehmen, weil man woanders seinen Markt hätte. Und natürlich Agit Caballero ist der Nächste, der, dem das bevorsteht. Das weiß man ja. Und ähm, ja, ansonsten ist ganz lustig, Robin Krasnicki ist noch auf der Homepage von SES Boxing. Ja, Immer noch. Ja, irgendwie ja, ist ja. das ist nicht ganz aktuell. <lacht> Auch Stefan Hertel sehe ich hier noch. Dann haben wir ja noch Peter Kadiru, also da gibt es schon noch so ein paar und sie haben auch viele neue. Oh, also, Stefan
0: Hertel, Her- mir fällt ja, gerade mal was ein, das haben wir die letzten Wochen bei unserem Podcast wieder vergessen. Wir wollten ja mal einführen, dass wir jetzt auch immer den Hörern eine Frage stellen. Ja. Da hätte ich ja direkt mal die Frage an die Hörer, was macht eigentlich Stefan Hertel?
2: Ja, er könnte vielleicht gegen, gegen, gegen Bösel kämpfen. <lacht> <lacht>
1: ja, ich glaube, der hat einen besseren Job jetzt. Oder oh, ein bisschen mehr Geld verdient, aber okay. Ähm, ja, ansonsten haben wir noch die Söhne von Jemski, die jetzt ange- also der andere, der jetzt auch angefangen hat zu boxen, der hat jetzt sein Profidebüt gemacht. Und es gibt halt ein paar Jüngere, ne? dann die noch aufgeb- be- aufgebaut werden müssen. Michael Eifert ist ja da auch noch. Ne, dann Chastan- ähm, Aber der nächste, der im Ausland da irgendwie Geld verdienen wird, ist Agit Kabayel, Da würde ich mich jetzt drauf festlegen. Also, oder was denkt ihr? Also das ist wahrscheinlich der, der als nächstes ansteht. Weil Hook ist eh raus und Schwergewicht kannst du garantiert irgendwie einen Kampf machen, wo er in Amerika oder sonst wo antritt.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Irgend, gegen irgendeinen Engländer wird er wahrscheinlich demnächst mal ran müssen oder dürfen und dann Tony wird Joga. er sich...
1: <lacht> wer weiß nicht, Franzosen, ja, wer weiß. Wo, nee,
0: der wäre wär für Joker eigentlich gemacht, haut nicht so stark... Wäre denkbar. Aber wir müssen jetzt auch zum äh, zur Vorschau ja. kommen. Wir, nehm, wir nehmen schon viel zu lange auf. Äh, denn da ist auch nämlich eine ganze Menge zu besprechen. Box Podcast-Vorschau Kämpfe. Unter anderem haben wir jetzt eine Veranstaltung, die äh, im White Sands Event Center in Plant City, Florida, stattfindet. Da. Kämpft im Halbschwergewicht der Chinese Fan Longmeng gegen Jean Pascal. Ein 4-Sterne-Kampf bei Boxrec. Ähm, Fan Longmeng bis jetzt noch ungeschlagen. Jean Pascal 35 Siege, 6 Niederlagen ein- und entschieden. Ist natürlich ein erfahrenes Schlachtroß. Und wer weiß, ähm, der Chinese ist jetzt 34 Jahre alt. Hat gerade mal 17 Kämpfe. Der ist zwar nicht schlecht, hat auch damals Adam Deines äh, mit Unanimous Decision in Macau besiegt, aber hm, wer weiß, ob Jean Pascal der Prüfstein für ihn ist, den er
2: braucht. Genau, weil Jean Pascal ist ja schon boxerisch schon extra klasse, ne? muss man ja einfach sagen. Auch in seinem gehobenen Alter und sicherlich nicht mehr in Bestform, aber er ist immer noch jemand, der enorme Qualität in den Ring bringt und. Das wird schon eine harte Aufgabe. Und da, da wird man dann sehen, wo, wo Mengen wirklich steht. Also das ist schon ein spannendes Duell.
0: Dann kommen wir zu einem Weltmeisterschaftskampf. Der findet im Stadion Biberberg in Ovebach in Hesse statt. Jawohl. Da kämpft im, im Minimumgewicht Sarah Bormann gegen Anna Arasola um den WBC Silver Female Minimum Title sowie den vakanten IBO World Female Minimum Title Und Ana Sola ist eine Mexikanerin, 28 Siege, 14 14 Niederlagen, ein K.O. vorzeitig, also in der Niederlage. Ähm, Aber, Eugen, du sagst trotzdem, der Rekord könnte täuschen, das könnte der härteste Kampf sein, den Sarah Bormann äh, zum heutigen Tage oder bis zu dem Zeitpunkt haben könnte, stimmt's?
2: Ja, definitiv. Also wenn man sich die Gegnerinnen anschaut, die sie vorher, hatten, vorher hatte, da ist echt verdammt viel Rot im Rekord. Und wenn man Ladies aus Mexiko holt, das ist meistens jetzt nicht so, so einfach. Ne? Und natürlich hat die 14 Niederlagen im Rekord, ja, aber davon nur eine vorzeitig und die, die Punkte waren teilweise auch knapp. Oder ein bisschen enger, ne? Also das, das ist schon jetzt nicht so, so eindeutig, wenn hier in einigermaßen guter Verfassung darüber kommt. Glaube ich, das könnte schon, schon ein spannender Kampf werden. Da sollte man sich nicht unbedingt täuschen lassen, so von den, von den Niederlagen. Aber schauen wir mal. Also ganz interessant ist auf jeden Fall, dass das Ding da im Stadion am Biberer Berg stattfindet. Also das ist. Ja, da, da. Da bin ich mal gespannt, wie, inwieweit man das gefüllt bekommt. Vielleicht macht man das irgendwie im VIP-Raum oder in einer Ecke des Stadions, aber das ist ja jetzt so ein Stadion, dass man das voll macht. Das kann ich mir schwer vorstellen. Auch wenn vielleicht noch irgendwie regionale Größen da kämpfen und Emi Ahmatovic da auch noch kämpft. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so viele Leute äh, anlocken wird. Für die,
0: die jetzt vielleicht im Fußball nicht so weit unterwegs sind, kannst du da die Größe des Stadions mal grob einschätzen? Wie viel passen da regulär bei Fußballspielen rein?
2: Das ist eine gute Frage, weil man muss ja auch mal noch den, den Innenraum sehen des Stadions, also wenn man jetzt, weil da wird man natürlich auch, ja, Sitzplätze aufstellen oder Stühle, weiß ich normal das 20.500 Plätze und dann, ja, mit dem Innenraum, da passen sicherlich, wenn man das gut aufteilt, sicherlich ja auch nochmal hunderte vielleicht, also bestimmt auf jeden Fall locker ein vierstelliger Menschenansammlung rein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie dann 25.000 oder so <lacht> diesen Kampf beiwohnen. Also das wird dann entweder in den Wippräumen irgendwie passieren oder irgendwie in so einer Ecke vom Stadion. Weil jetzt so richtig mittendrin äh, kann ich mir nicht vorstellen. Auch man sieht da ja auch nicht sonderlich gut von den Tribünen in einem Fußballstadion. Äh, der Ring ist dann halt verdammt weit weg. Und gut, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Aber ich bin gespannt. (lacht) Leider wird es nicht wo äh, übertragen. Ich habe zumindest nichts gesehen, dass es irgendwo übertragen wird. Vielleicht online. Aber ja, ich werde es mir mal angucken. Oder zumindest Bilder davon.
0: Dann haben wir noch eine Veranstaltung, die in Hamburg stattfindet, in der Inselparkhalle. Ähm, Da ist eine Veranstaltung von Universum Ähm, zu sehen. Da habe ich jetzt noch nichts gesehen. Könnte vielleicht sein, dass sie auf Bild übertragen wird. Aber genaueres weiß ich da leider nicht. Ähm, Da kämpfen äh, die üblichen Verdächtigen, James Kraft, Caro Murat, kämpfen mal wieder nach ihren Niederlagen. Ähm, Und im Hauptkampf... Kämpft Jan Kosobutski, der Kasache, der damals uns äh, ja, so positiv ins Auge gefallen ist, nachdem er bei der ersten Veranstaltung von Universum äh, live im ZDF ähm, Makici, äh, in der durch KO in der ersten Runde besiegt hat und seitdem ja seine Brötchen beim Hamburger. Äh, universum Boxstall verdingt. Ähm, der kämpft dort gegen, ich würde fast schon sagen, so den ersten größten namhaften Gegner seiner Karriere und zwar Johann Du Haupers war ja schon Ra- Herausforderer der, äh, der weltmeisterschaft der WBC damals gegen Deontay Wilder. Hat ähm, auch sehr viele namhafte Gegner im Rekord, unter anderem Robert Helenius, Alexander Povetkin, Mahmoud Shah, Erkan Tepa, den er auch besiegt hatte. Ähm, aber man muss jetzt aber auch sagen, mit 41 Jahren und, naja, auch so einer Reputation an Gegnern, muss man auch sagen, ist Joker, ach Quatsch, ist Joka, ähm, ist Duhaupas, auch wie man, kann man schon ganz sagen, ganz gut abgehangen und ich glaube jetzt nicht, dass er Jan Kusebutzki gro- vor große äh, Probleme stellen wird, oder was glaubst du, Samira?
1: Nö, glaube ich auch nicht, aber ich kann nochmal erwähnen, dass es einen Livestream geben wird der gesamten Veranstaltung auf YouTube Universum Boxing, also für ah, die okay. sich das Event anschauen wollen und Karo Murat steigt seit 2018 auch mal wieder in den Ring, er gibt da auch sein Comeback, ja.
2: Ja, und, und du haupts ist halt echt abgehangen, wie, wie du es schon sagtest, also das wird Kusebutski in, sagen mal, maximal drei Runden erledigt haben.
0: Hast du jetzt wieder in die Glaskugel geguckt, oder? Nein, aber das ist doch
2: realistisch. Also vor zwei Jahren hat äh, er gegen Toni Joker in die erste Runde verloren, hat danach einen Journeyman geboxt in Luxemburg und kämpft jetzt wieder und das ist einfach nochmal noch mal Geld kassieren und man steht ja noch ganz gut da in den Rankings, und aber der wird kurzfristig äh, da überrollt werden. Ich glaube nicht, dass er das überhaupt noch in guter körperlicher Verfassung ist, wie vielleicht vor fünf, sechs Jahren, mhm. wo er vielleicht noch in, eine große Herausforderung für einige gewesen ist. Aber das ist, äh, glaube ich, da, da braucht man keine Glaskugel, um zu sagen, dass das sehr, sehr schnell enden wird. Also alles andere wäre fast eine Sensation. Und Kusewuzki ist einfach ein super und der wird ihn einfach überrollen. Also alles andere wär, würde mich sehr überraschen.
0: Noch eine interessante Veranstaltung findet nächste Woche Samstag, den 21. Mai, in London statt. Da kämpfen im Halbschwergewicht Joshua Boazzi ungeschlagen gegen Craig Richards. Nicht ungeschlagen, trotzdem guter Boxer. Und Alan Barbic ungeschlagen gegen Adam Balski, nicht ungeschlagen. Ähm, ja, also für Barbage, denke ich, sollte das ein sehr machbares Ding sein. Es ist ein Zwei-Sterne-Kampf. Joshua Boazzi gegen Craig Richards wird da schon etwas spannender werden. Aber man kann uns überraschen lassen, wie dieser Kampf ausgehen wird.
2: Ja, aber es ist da wahrscheinlich auch mal für ein Punktsieg von Boazzi. Ne? Würde ich jetzt einfach mal tippen. Aber wer weiß, ne? spannender wird es auf jeden Fall am Samstag, den 21. Mai dann noch in Glendale, Arizona da kämpft im Supermittelgewicht David Benavides gegen David Lemieux. Ja, Benavides schon einer der sehr aufstrebenden Jungs der Boxwelt und David Lemieux ja, manchen mit schon vier Niederlagen. Allerdings sind die Niederlagen eigentlich allesamt gegen, gegen Leute mit mit ordentlich Qualität und er verfügt halt schon über ordentlich Punching Power, auch wenn er jetzt zuletzt nicht so gezeigt hat, aber es sollte keine ganz große Herausforderung für David Benavides werden. also Da muss er einfach drüber und muss das, muss das auch erledigen. Ja, am besten auch vorzeitig, ne, um, um den Hype weiter zu, zu schüren. Weil er ist sicherlich auch einer der wenigen Kandidaten, die vielleicht auch zum Beispiel mal für den Canelo-Kampf in Frage kommen könnten.
0: Damit schließen wir den, äh, die Vorschau ab und kommen zu den Hörerfragen.
1: Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
0: Und da haben wir eine Frage bekommen, die, also Chapeau, Chapeau an den Autor, sie, die ist wirklich gut. Wem möchtet ihr lieber in der Sauna begegnen? Senator HC Ludger Inholte oder Winfried Spiering?
1: Oh Gott. Ah. Da fällt sie aus. Also, da in. ich heraus, sag,
0: ich, wie wär's damit?
2: Beiden. Ja, warum denn nicht? Ich denke, beide haben interessante Dinge zu erzählen. Sind beides äh, hübsche Männer. Und warum denn nicht? Also, <lacht> kann man das schon machen, ne?
1: Also, ich würde mich auf jeden Fall für Winne entscheiden. Also, erstmal, ja, keine Ahnung. Also, wir können ja mal einordnen: Inholte, Ludger HC Inhalte kennt man ja. Senator HC. Genau, Senator, Senator HC Ludger Inholte ist von der LIB, Box Promotion, die äh, mit Ludger gearbeitet hat. Und ähm, ja, Winne kennt man ja gerade so aus Berlin. Der ist ähm, ja auch. Ähm,
2: ich der weiß ist nicht, ja schon der ist Jahrzehnte der, im Ist, Boxen, der, ist der Hotelier, glaube ich, so, ne? Vom Vom Hintergrund.
1: Äh, weiß ich jetzt gar nicht ehrlich gesagt. Aber zumindest hat Winnie Schwiering selbst schon geboxt und hat viel Interessante. Ähm, Sicher ja Erfahrungen gemacht. Mit, er hat früher mit Fritz Duning äh, trainiert in Greifswald und der hat einfach schon, der hat fast schon jeden wahrscheinlich getroffen, irgendwie in der deutschen Boxszene. Deswegen glaube ich, dass der einfach interessantere Sachen äh, zu erzählen hat. Außerdem ist es auch wahrscheinlicher, dass ich ihm äh, im Berliner Sauna begegnen würde. <lacht> also von der Nähe jetzt als, ähm, ja. den Senator, den wird ihr vielleicht äh, treffen.
2: <lacht> und nicht Saunaclub, ne, sondern Sauna. <lacht> Meinen, ich ich stelle
0: mir ist. jetzt gerade echt so vor, irgendwann so der Eugen bei sich im, im Dörfchen geht in die Sauna, auf einmal kommt Ludger Inhold und Winfried rein und sagt, ich habe gehört, du wolltest mit mir in die Sauna und guck dir dabei in die Augen.
2: <lacht> ja, warum nicht? Also ich hätte kein Problem mit. Uh, <lacht> ja. Also ich keine, Ahnung. ich, keine Ahnung. Mit dem einen kann man sich bestimmt auch überwachsen und Immobilien oder irgendwas ja, das unterhalten. Ja, der genau. Ja, also ich denke, sein. das sind beides Leute, mit, mit denen man sicherlich spannende Gespräche führen kann, ne? also Aber, wenn aber ihr wer euch führt
1: los, Jetzt zu einem also ich, ich nehme den, den Senator ich jetzt, okay. und Einer
2: muss, den Se- ich, weil du den Wilfried nimmst dann nehme ich den Senator <lacht> Und Robert, wer du? Boah, ich hatte ja
0: eigentlich beide genommen Aber Halle, ich, so ich tippe mich jetzt ich glaube, oh, ich glaube, glaub, glaub, das Lestermaul in mir siegt da. Ich würde dann doch den Inholte nehmen, einfach nur so in der Sauna so zu sitzen, so, so rüber zu gucken, na, war wohl nix. Hm? <lacht> <lacht> da hat man wohl falsche Versprechungen bekommen, stimmt's?
2: <lacht> die Frage ist ja, wer, wer würde die Herren denn da begleiten? Ne? Wenn diese eine Dame da vielleicht <lacht> keine Ahnung. <lacht> ah, <ja. lacht> Ach komm, aber jetzt trifft es aber Video ab. Oder? Egal, wir okay, Nein, nein, nein. Nach,
1: ja, stimmt, die genau. Begleitungen werden auch interessant, auf jeden Fall, ja.
2: Dann kommen wir noch schnell
0: abschließend zu den Nachrichten, bevor wir hier komplett überziehen. Die box Podcast Nachrichten eine Nachricht, die jetzt nicht so großartig Auswirkungen in der Boxwelt haben wird, ist, dass der Showkampf zwischen Floyd Mayweather und Don Moore abgesagt worden ist. Der Grund ist, dass der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Khalifa bin Al-Said Al-Nayyan, am Freitag im Alter von 73 Jahren verstorben ist. Es ist Staatstrauer angeordnet worden und deswegen wird erstmal dieser Kampf nicht stattfinden. Aber äh, ich denke nicht, dass... Dieser, wenn dieser Showkampf nicht stattfindet, dass das jetzt in irgendeiner Form Auswirkungen auf die Boxwelt hat. Eine größere Auswirkungen ist eine andere Nachricht, und zwar Amir Khan beendet seine äh, Karriere, und zwar im Alter von 35 Jahren. Äh, A- Amir Khan ist ja auch so einer, den wir auch schon jetzt sehr oft in, den, in unseren Podcasten auch schon besprochen haben, und ähm, ja, was sagt ihr dazu? Hätte äh, richtiger Zeitpunkt oder richtigen Zeitpunkt verpasst?
2: Ja, schwer zu sagen. Ich meine, das Ding gegen Cal Brook musste man noch machen, da konnte man in England doch noch sehr, sehr viele Leute hinter den Öfen hervorholen und ich glaube, es ist schon der richtige Zeitpunkt. Ne? Also, ich meine, vielleicht hätte er noch irgendwie einen so einen Abschiedskampf machen können, aber was hätte er gewonnen, wenn er da irgendwie irgendwen so? Ne? Und Es ist relativ klar gewesen, finde ich, auch bei ihm, dass, dass er im Welter dann auch am Ende eigentlich gar nichts mehr hätte reißen können. Ich sehe, ich sehe ihn auch nur noch irgendwie so auf, auf, ja, auf Euro-Level, wenn ich das hart sagen kann, da, wenn ich das so sagen darf. Und gegen Cal Brook, das war schon, schon eine echt üble Leistung. Und wenn er da wirklich noch in guter Form war, die Form, die er sich noch bringen kann, und mehr da einfach nicht geht, dann ist es die vollkommen richtige Entscheidung aufzuhören. Ich hatte, er wird sehr, sehr viel Geld verdient haben, und ich denke, es ist es ist dann durchaus sinnvoll, wenn man eh genug Geld hat, auch nicht sich nochmal irgendwie als Journeyman da noch mal ein paar Kämpfe zu machen oder so. Weil realistisch hätte er wahrscheinlich eh gegen kaum noch wen guten gewonnen. Und das ist schon, schon, schon vernünftig, dass er das jetzt so macht. Gut,
0: damit schließen wir den Podcast ab. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Schreibt uns Nachrichten, stellt uns
2: Fragen. Genau, dann Und, beantworten wir auch vielleicht wieder mehr, weil wir haben ja echt viele Fragen. Ne?
0: Ja, wir, können, wir sind mittlerweile ja echt an diesem äh, Punkt auch angekommen, wo wir auch einfach wirklich selektieren müssen, weil so viele Fragen kommen, dass wir uns wirklich einzelne Fragen rauspicken. Und wenn euch interessiert, wen wir gerne mal, weil ich, beim Bürgeramt treffen würden oder nicht in der Sauna treffen würden, keine Ahnung. Äh, haut's immer raus. Ähm, genau.
2: wir, wir werden da auch noch drauf eingehen. Nur natürlich in Wochen wo so viel passiert wie dieses Wochenende und so so viel zu besprechen ist, da da bleibt dann wenig Zeit, um die zu beantworten. Aber wir werden da noch drauf eingehen. Auf jeden Fall. Ähm, Folgt uns bei YouTube,
0: folgt uns bei Spotify, Apple Music, Instagram, Facebook. Und ähm, lasst ein Like da, das hilft uns auch ungemein. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut. Wir hören uns dann beim nächsten Mal und bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box de.